0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de Un Film, Une Série où cette fois-ci je ne vais pas vous proposer un film ou une série mais je vais revenir sur les annonces que Disney a fait lors de sa Disney Investor's Day des annonces super intéressantes sur la nouvelle stratégie de Disney dans le milieu du streaming notamment et sur tous leurs nouveaux projets donc tout d'abord on va parler un peu des chiffres en fait ne inquiétez pas, ça ne va ça pas durer longtemps, J'aime pas les chiffres non plus. Mais on peut dire que Disney et le streaming, c'est un véritable succès. 86 millions d'abonnés annoncés au 2 décembre de cette année. L'objectif initial était avoir entre 60 et 90 millions d'abonnés en 2024. En un an, ils ont presque dépassé la dose maximale de leur objectif en fait. C'est absolument géant. Donc bien sûr, ils ont annoncé de nouveaux objectifs. Avoir plus de 200 millions d'abonnés d'ici 2024, au rythme où ils sont, c'est possible. Mais il faut quand même se dire que Disney a annoncé qu'ils étaient encore dans la, euh, en, en stratégie de lancement, en fait. C'est pour ça qu'ils ont toujours des prix très bas et qu'ils en ont, enfin, qu ont annoncé beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on va revenir sur toutes leurs annonces. Mais en plus de ces chiffres, Disney a également annoncé... Euh, leur nouvelle plateforme de streaming, si je puis dire, qui sera en fait plutôt une sorte d'agrandissement de Disney+. Cette nouvelle plateforme, cet agrandissement s'appellera Star. Ça sera une nouvelle fenêtre, en fait, euh, qui sera à côté de celle de National Geographic, directement sur le site Disney+. Et quand vous cliquerez, quand vous cliquerez dessus, vous aurez affaire en fait, le contenu mature de Disney donc les films euh, les films d'horreur comme Alien les films euh, un peu de super héros plein plus mature comme Logan les films Kingsman et j'en passe il y en a énormément donc euh, Disney va vraiment proposer maintenant l'entièreté de son catalogue total sur une plateforme de streaming donc c'est euh, c'est super intéressant de voir comment Disney en un an a réussi à évoluer il faut dire quelque chose, c'est que ils ont le virage en fait du streaming que les studios ont pris durant l'année de 2021, Disney l'a magnifiquement réalisé. Déjà avant, ils étaient un géant du divertissement, mais en plus avec le rachat de 21st Century Fox et maintenant avec leur, leur, leur succès en fait, de leur plateforme de streaming, Disney s'est vraiment métamorphosé non pas en géant, mais en Titan du divertissement de tout style films, séries en tout genre euh, scénarisés ou non et en plus à travers toutes sortes de canaux de diffusion différents, la plateforme de streaming la télévision, le cinéma et j'en passe, donc c'est absolument géant, mais donc pour soutenir tout ça il faut du contenu et euh, comme je disais avant, Disney est toujours en, euh, en mode de, de lancement donc c'est pour ça qu'ils ont annoncé énormément de choses donc c'est différentes choses. Tout d'abord, ils ont annoncé une série, L'Âge de Glace, pour Disney+. Perso, euh, je suis un grand fan de L'Âge de Glace, ce sont les films de mon enfance. Donc euh, quand ils ont racheté en fait la 20th Century Fox, euh, maison mère de Blue Sky Studios, les studios d'animation qui ont fait L'Âge de Glace, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qu'ils allaient faire et depuis le rachat, ils ont toujours été super silencieux. Il n'y avait aucune nouvelle, ils disaient rien. Il n'y avait, y avait rien. Pas de nouveau projet, rien du tout. Cette fois-ci, c'est officiel. Une série qui s'appelle Ice Age Adventures of Buck Wild. Donc je pense qu'en français, ça sera l'Âge de Glace, les aventures de Buck. Donc on revient sur le personnage de Buck qu'on a vu dans l'Âge de Glace 3, le temps des dinosaures, et l'Âge de Glace 5, les lois de l'univers. Ainsi que sur les personnages de Crash et Eddie, euh, les Acolytes, euh, voire même Frères et Sœurs, c'est comme ça qu'ils se définissent dans L'Âge dans de Glace 2. Perso, moi j'ai super hâte, euh, j'adore L'Âge de Glace comme je vous l'ai dit et j'espère je, vraiment que ça va, ça va un peu donner euh, un petit revival à Blue Sky Studios et qu'ils vont pouvoir se pencher après sur d'autres projets, parce que Blue Sky Studios c'est également ceux qui ont fait les deux films Rio, qui étaient pas mal. Ils ont fait également le film Robots, également un film de mon enfance que j'aime énormément. Je trouve que le film est vachement bien. Et ils ont fait également un film qui s'appelle euh, Epic. Et qui, je ne l'ai pas vu, mais visuellement, en fait, euh, la bande-annonce est plutôt jolie. la musique qu'ils utilisent, euh, c'est Snow Patrol qu'ils qui, qui utilisent euh, dans, dans, dans la bande-annonce. Et ça, ça, ça rend trop bien, en fait. Donc euh, j'espère vraiment que, que le studio va pouvoir se développer sur d'autres projets. Mais c'est tout pour le moment pour Blue Sky Studios. Après, Disney a également annoncé beaucoup de choses sur leur emblème Disney. Tout d'abord, tout ce qui est en live-action, donc prise de vue réelle. Les films qui font, il y aura des films qui vont sortir directement sur Disney+, et directement au cinéma. Mais même si cette notion de sortir au cinéma, ils ne l'ont pas trop abordée, on sent qu'avec le Covid, et rien n'est sûr. Ils ont dit, dès que c'était sur Disney+, sûr, ils le mentionnaient, dès qu'ils ne disaient rien, ils parlaient de notion, de notion de sortir ça au cinéma, mais je pense qu'ils laissent la fenêtre Disney+, ouverte. Donc tout d'abord, les films qui vont sortir directement sur Disney+. Il y a la suite au film des années 80, 90, je ne sais plus, qui s'appelle Hocus Pocus, donc Hocus Pocus 2 qui arrive. Euh, il y a le quatrième film, cette fois-ci sera un film d'animation de la saga La Nuo Musée, qui sortira sur Disney+. Un remake aussi de Pinocchio, le remake du film des, des années 40, réalisé par Robert Zemeckis avec Tom Hanks, qui euh, a été également annoncé... Un remake au film Peter Pan qui s'appellera Peter Pan and Wendy. Donc, un film qui sera plus, qui sera concentré sur le personnage de Peter Pan, bien sûr, mais également un peu plus sur le personnage de Wendy. Euh, il y a également la suite au film Il était une fois, Enchanted, euh, en VO, qui est sorti en 2007, en 2007, pardon, avec euh, Amy Adams. Et donc, euh, cette fois-ci, une suite a été annoncée, toujours avec Amy Adams qui revient. Et euh, ce, le titre VO de cette suite s'appelle This Shunted. Donc, Comment ça va donner en français, ça je sais pas. Perso, c'est un film que j'ai vu quand j'étais petit, j'aime bien, j'adore Émile Adams, donc j'ai quand même plutôt hâte. Après, ils ont également lancé une troisième, euh, une autre suite, ça sera le troisième film, euh, ça sera Sister Act 3, toujours avec Opie Goldberg. Ça, c'est pour les films qui vont sortir sur Disney+. Après, pour les quelques films qui sont censés sortir au cinéma, si tout va bien, c'est... Tout d'abord, uh, Jingle Cruise, qui devait sortir l'année dernière, l'été dernier, mais euh, à cause du Covid, ils ont tout décalé, donc adapté de leur euh, part d'attraction, bien sûr. Ils ont parlé également de La Petite Sirène, remake du classique sorti en 89. Ils ont également parlé d'une suite au remake du Roi Lion sorti en 2019. Une suite, en fait, si j'ai bien compris, euh, se concentrera sur le personnage de Mufasa, donc ce serait une suite dont l'histoire est un préquel. Donc je sais pas. C'est un peu entre les deux. Pourquoi pas, j'ai pas vu le, le Roi Lion, en fait, le, le remake. Donc je sais pas. Après, ils ont, ils ont également parlé de Cruella, le film avec Emma Stone dans le rôle éponyme. Euh, moi, perso, j'ai toujours euh, trouvé le personnage de Cruella, en fait, euh, extrêmement interrogateur, parce qu'elle est très méchante, mais également une douleur un peu... Elle, elle, ouais, elle est méchante, mais on sent qu'il y a une douleur. Voilà, J'ai toujours vécu ça comme ça. Quand j'étais petit, que ce soit avec le film Essence d'Almatien, euh, aussi bien l'animé, en fait, le film d'animation, que, le, que le, le remake, en fait, sorti au début des années 2000, il me semble. Donc, euh, faudra voir. Et en plus, euh, j'adore Emma Stone, donc euh, je suis curieux de voir ce que ça va donner par la suite. Après, ils ont également parlé donc, de, de leur prochain film d'animation, Raya and the Last Dragon, qui sortira fin mars au cinéma et sur Disney+, premier axis. Premier axis, ça veut dire euh, qu'il faudra, euh, une... faudra payer en plus en fait, comme on fait avec euh, la VOD par exemple, pour, pour pouvoir voir le film. Perso, je trouve que cette solution, c'est quand même la solution idéale en ces temps de Covid, euh, idéal entre de grosses guillemets bien sûr, mais euh, se dire en fait que au lieu de proposer le film gratuitement comme ils l'ont fait avec Sol euh, en décembre, là cette fois-ci en mars, il faudra toujours payer un plus pour regarder le, le film, et donc ça va vraiment laisser le choix aux, aux téléspectateurs ou aux spectateurs de base de se dire, euh, s'ils veulent regarder le film, que ça soit au ciné ou chez eux, ils vont devoir payer en plus, donc c'est à eux de choisir où est-ce qu'ils veulent faire. Moi, perso, j'espère que ça sera au cinéma. Après, nous, on a, une, on a un peu spécial avec notre chronologie des médias, donc je sais pas trop ce que ça va donner, cette histoire de première axis, pour le moment, chez nous, on en a pas du tout vu les euh, on n'a pas du tout vu le bout du nez de ça parce qu'ils ont déjà fait ça avec Mulan par exemple mais dans tous les cas moi je privilégierais le cinéma après ils, en, ils sont également revenus sur euh, un autre film à leur, leur, euh, leur prochain après Raya sur la dragon plutôt voilà je trouvais euh, leur prochain euh, classique d'animation ça sera un film musical cette fois-ci parce que Raya ce sera un film euh, épique euh, aventure Là, leur prochain, ça sera, euh, ça sera un film euh, musical, un peu comme Coco l'été, en fait, euh, pour les studios Pixar. Cette fois-ci, le film s'appelle canto et reviendra donc sur une histoire d'une famille, si j'ai bien compris, euh, en Colombie. Donc visuellement, c'est très beau, pas à dire, comme pour Raya d'ailleurs, et il euh, bah, faudra voir ce que ça va donner. Donc tout ça, ça devrait sortir normalement fin 2021, si j'ai bien compris. Ensuite... Les studios d'animation Disney, les Disney Animation Studios, ont également euh, annoncé des séries télé. séries télé qui sortiront bien sûr là sur Disney+. Alors ils ont vraiment appuyé que c'était bien euh, Disney Animation Studios qui allait en fait euh, faire ces séries. Donc euh, ça ne sera pas une histoire de studio externe ou euh, moins réputé. Au sein de l'entreprise, qui fera ses, ses suites, un peu comme ils faisaient avec leur direct-to-DVD, euh, en fait, euh, comme les suites d'Aladin, etc., qui, qui faisaient euh, il y a plusieurs années maintenant. Là, c'est vraiment le même studio qui fera toujours le même contenu, et euh, donc un, un même euh, niveau de qualité, en fait. C'est ça qu'il faut s'attendre. Donc, tout d'abord, comme série animée, ils ont annoncé une série qui a l'air absolument géniale. C'est un projet, en fait, euh, entre une maison de production africaine, j'ai bien compris, euh, qui s'appelle Kugali, la maison de production, et la série s'appelle Iwaju, je sais pas comment on prononce, je suis désolé, hein, si euh, j'écorche les noms, c'est euh, un, un projet, donc une histoire de science-fiction, en Afrique de l'Ouest, une Afrique de l'Ouest développée, une ville un peu de science-fiction, ils ont montré un visuel, je vous conseille d'aller checker ça, c'est absolument génial, euh, franchement, voir que Disney a vraiment... A vraiment mis, mis en valeur plutôt ce, ce projet, je trouve ça absolument je trouve ça génial parce que c'est super important de faire parler de ces, ces histoires en fait, d'autres continents, et en plus par, par les personnes racontées par les personnes qui sont concernées, donc ça c'est très bien. Et euh, l'histoire a l'air cool, quoi, vraiment ça a l'air cool, donc euh, moi je, je, je dis oui, euh, hâte de découvrir ça. Puis ils ont également annoncé des séries dérivées euh, de, de leur classique d'animation notamment une série Baymax suite au film Big Hero 6 donc les nouveaux héros en français qui est euh, annoncé euh, j'aime bien le film les nouveaux héros vraiment je trouve que c'est un bon film fait partie des, des Disney que j'aime regarder ce que j'adore surtout c'est l'univers en fait, de San Francisco donc avoir en fait fusionné l'univers de Tokyo et de San Francisco ensemble Perso j'adore et donc euh, je, je, je suis quand même plutôt content donc de découvrir la suite donc de, de ces films de, de ce film. Puis euh, ils ont également annoncé une série qui s'appelle Tiana. Alors j'ai pas compris si c'était une série dérivée d'un film ou une série originale. J'ai pas, pas trop compris. Juste visuellement le logo il est de, de couleur doré et il me rappelle le doré de, de Réponse. Donc est-ce que ça sera un lien avec ça Je sais pas. Donc okay, juste ça. J'ai pas trop compris. En tout cas, sachez, il y a une série animée par Disney Animation Studios qui s'appelle Tiana, qui arrive sur Disney+. Voilà. Ça, c'est sûr. Après, je sais pas avec quoi c'est lié, j'ai pas trouvé. Donc, je, je suis désolé. Après, ils ont également annoncé une série qui fera suite au film Vaiana. Donc, au film sorti en 2016. Alors, euh, je vais être honnête. Le film Vaiana, visuellement, c'est magnifique. Euh, les personnages sont super cool. Vaiana, je l'adore. La musique... Euh, All Far I'll Go euh... Ouais c'est All Far I'll Go Oui je crois que c'est ça euh... Et sublime j'adore cette musique Et euh... le... le Climax final est très beau Mais je trouve le scénario Rempli de facilité Vraiment je trouve que c'est l'un des, scén des scénarios les plus basiques Que j'ai vu dans un film depuis plusieurs années euh... Franchement Je trouve qu'il y avait quand même du boulot Vraiment je trouve que Le scénario aurait pu être vraiment être plus développé après, il faudra voir ce que, ce que va donner en fait euh, la série. Je, je, je verrai bien. Si, J'espère que ça sera euh, génialissime et je pense que ça le sera. Je pense qu'ils ont quand même évolué, mais bon, voilà. C'est quand même pas mon Disney préféré. Vaiana. Euh, il Après, ils ont annoncé une série de mon Disney préféré ultime, Zootopie aura droit à une série un peu spéciale. Alors, tout d'abord, le titre. La série s'appelle Zootopia Plus. Donc, euh, Zootopia Plus. Je ne comprends pas ce titre. Alors, si un plus, un côté... Euh, revenir dans l'histoire, on va développer l'histoire, euh, la vie de Zootopia, oui, je comprends ça, mais... Je trouve ça moche. Non, non je trouve ça moche. Je pense qu'ils auraient pu appeler ça The Zootopia Anthology, ou, je sais pas, The Zootopia Stories, un truc comme ça, j'en sais rien. Ils auraient pu trouver quelque chose d'autre, je pense, parce que Zootopia Plus, mais... Je sais pas. Bon, dans tous les cas, même si j'aime pas le titre, euh, ça sera une, suite de ça sera en fait une série de courts-métrages euh, qui reviendra sur des personnages qu'on n'a pas vus normalement euh, au sein de la ville des Utopies. Et euh, moi j'adore, j'adore, et euh, j'espère aussi qu'il planche sur un Utopie 2 et 3 parce que moi, quand, quand j'ai vu le film, j'ai imaginé un Utopie 2 et 3, j'ai même imaginé une série préquelle, j'étais à fond, hein, à fond. C'est mon Disney préféré, donc même si j'aime pas trop le titre de ce, de ce projet, revenir dans cet univers, je dis oui. Après, ils ont également annoncé des séries live-action, notamment une série euh, Percy Jackson, je sais que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes adorent les bouquins Percy Jackson, et ça y est, oui, une série est en préparation, ils ont montré un logo, c'est sûr, ça arrive. Perso, j'ai pas eu les bouquins, j'ai que vu des, euh, des parodies, ou des, des gens qui faisaient des commentaires sur le, les deux premiers films sortis au début des années 2000. Ouais, ça a pas l'air génial, des films, y a pas à dire. Et voilà, je, je sais pas trop quoi en penser, j'espère que, que ça sera génial, en tout cas, ça c'est sûr. Après, ils ont également annoncé une série, La Belle et la Bête. Donc je pense que ça sera un préquel, parce que ça revient sur le personnage de Gaston et euh, de Le Fou, ou du fou, je sais pas, Le Fou, Donc, voilà. Euh, donc, ça sera bien sûr après qu'elle euh, au film sorti en 2017, donc le film avec Emma Watson. Et euh, la, la musique sera composée par Alan Menken d'ailleurs, donc on peut s'attendre à une musique musicale. Perso, le film euh, La Belle et la Bête avec Emma Watson, euh, bof, hein, vraiment, j'ai trouvé très anecdotique. Euh, non, c'est pas anecdotique, c'est trop fort comme au... Non, sans plus, voilà, j'ai trouvé sans plus ce film, hein, c'est vraiment pas un truc génialissime. Mais le film a été un succès mondial, avec plus d'un milliard de dollars au box office mondial. Donc, euh, une série préquelle. Pourquoi pas Pourquoi pas, ça peut, être, ça peut être super bien, hein, puisque ça peut être quelque chose de totalement novateur. Et euh, faudra voir. Donc ça, c'est pour tout ce qui était Disney Live Action et Disney euh, Animation Studios. Mais c'est pas tout, parce que Disney a d'autres studios, logique, notamment Pixar Animation Studios. Et là, il y a des choses intéressantes. Alors, tout d'abord, en film. Soul, ils sont revenus un peu dessus. C'est prévu pour le 25 décembre sur, sur, sur Disney+, pour tout le monde. Après, ils ont annoncé un nouveau court-métrage de leur série de court métrages qui s'appelle Spark Short. Euh, la série de court-métrage s'appelle Spark Short. Et donc, un nouveau court-métrage à cette série qui s'appelle Bubble. Euh, après, ils ont également annoncé une nouvelle série de court métrages qui s'appelle Popcorn. Ensuite, ils sont venus sur leurs trois prochains films qui sortiront normalement au cinéma. Tout d'abord, leur prochain film après Soul, qui sortira en juin 2021 au cinéma normalement, euh, qui s'appelle Lucas. Euh, ils ont montré une, un petit extrait visuellement, c'est magnifique, c'est du Pixar, je dis oui. Et euh, euh, ça plutôt plutôt bien. Et euh, donc le film est prévu pour le cinéma ça qui est quand même assez important, le film est prévu pour le cinéma. Ensuite, ils sont revenus sur leur prochaine production, après Lucas, qui sortira en mars 2022, qui s'appelle Turning Red, euh, également, euh, une a... Une... également un film pardon, qui a l'air euh, intéressant, parce que ça parle d'une petite fille, en fait, qui, euh, dès qu'elle est trop excitée, dès qu'elle est trop heureuse, trop heureuse, pardon, euh, en fait, se transforme en pandarou géant. Donc, vraiment, faut voir. Faut voir tout ça va donner. Je trouve c'est super intriguant. Et après leur prochaine production après Turning Red, ce sera un, un film qui sortira en euh, juin 2022. C'est un film assez spécial parce que c'est leur prochain film de science-fiction. C'est vrai que moi, bah, la science-fiction j'adore ça et euh, wall de, de Pixar c'est le meilleur film d'animation selon moi. Enfin, meilleur film d'animation, je ne sais pas, euh, mais c'est mon Pixar, un de Pixar préféré. C'est vrai que j'ai jamais vraiment réfléchi à la question locale. Quel Pixar est mon, est mon Pixar préféré, mais euh, Wally est sur l'un des meilleurs films que j'ai vu, euh, petit, à, au cinéma, je me souviendrai toute ma vie de ce film. Bref, la question est ce film s'appelle Light Year, donc Année Lumière en français, et euh, le film reviendra sur le personnage, en fait, reviendra sur le personnage qui a inspiré Buzz l'éclair dans Toy Story. Quand je dis ça, faut faire attention, c'est que je vois plusieurs fois des gens qui disent ah, ça sera un film. Euh, ça sera une origin story à Buzz l'éclair oui et non en fait le film n'est pas du tout dérivé de Toy Story ça sera pas du tout Buzz l'éclair l'origine c'est pas comme ça qu'il faut le voir c'est en fait quand ils ont imaginé le personnage de Buzz l'éclair ils ont imaginé en fait ils se sont dit tiens ce personnage ça sera euh, ça sera le jouet dérivé d'un film de science fiction en fait c'est comme ça qu'il faut le voir et donc cette fois-ci, après ils ont fait Toy Story, etc. Et donc là maintenant ils se sont dit, on va donc maintenant faire le film qui nous a servi en fait de base à la création de Buzz Lightyear. C'est un peu comme ça qu'il que, qu faut le voir, je pense. Et donc bien sûr, il a des traits, le personnage a des traits de Buzz Lightyear, mais euh, contrairement euh, à Tim Allen qui euh, doublait Buzz Lightyear, cette fois-ci ce sera Chris Evans qui euh, doublera le personnage. Et euh, la sortie est annoncée au cinéma en juin 2022. Et c'est tout pour les films. Donc, ce que j'adore par contre, c'est qu'avec Pixar, ils ont quand même parlé dans de films qui sortent au ciné. Et ça, je suis quand même content. Je suis quand même vraiment content parce que j'adore le cinéma. J'adore sur un grand écran. Bref, ils ont également à revenir sur des séries. Les séries, c'est assez intéressant, quand même, ce qu'ils qu font. Alors, leur série documentaire qui s'appelle Inside Pixar. Euh dont les 5 premiers épisodes sont déjà disponibles sur Disney+, je vous la conseille, c'est plutôt intéressant de regarder. Ben, euh, des nouveaux épisodes vont arriver dans les mois qui suivent, pas de problème. Ils ont annoncé une série euh, qui sera une suite au film Lao, ce qui s'appellera Dog Days, donc ça revient sur le, sur le, le chien qui s'appelle euh, Doug dans Lao. Perso, je ne sais pas si faire une suite à un film comme Lao est tellement une bonne idée. Après, il faut voir ce que ça va donner. Pixar sont quand même connus pour faire du bon boulot mais ils sont aussi connus des fois pour faire des films moins bien, ça arrive à tout le monde, donc il faudra voir Wait and See, là c'est vraiment ça qu'il va faire. Puis ils ont également annoncé une série euh, dérivée de l'univers Cars, alors Cars c'est euh, vraiment, je trouve que c'est quand même les films les moins bons, ça sera dans cet ordre, les films les moins bons de Pixar, je trouve le premier film Cars euh, avec de bonnes idées, Très bonnes idées même, mais que ça a du mal en fait à tenir ensemble, donc un peu dommage. Je trouve que le, que le deuxième film Cars est, euh, est affreux, une suite sans euh, d'action, avec des voitures qui parlent, qui va dans tous les sens, certes très beau visuellement, mais euh, décevant. Où est la morale où est... Je, je, je comprends pas trop ce film en fait, c'est un peu ça. Pixar a toujours une vision très adulte et je pense que c'est un peu à ça que ressemble Saul en fait. C'est que c'est un film d'animation, donc on... visuellement on se dit c'est un film pour enfants, mais les morales portées ont toujours été très orientées pour la... les adultes en fait. Avec Cars 2, bah rien du tout. C'est vraiment très très creux en fait, donc je ne je, je, je comprends pas trop comment ce film en fait a été fait. Cars 2, je reconnais que c'est vraiment le film qui me dépasse. Cars 3, par contre, on sent que c'est Pixar qui remonte la pente. Et, euh, et je, je, je plutôt bien aimé. Donc ça va. Je trouve que ça donne un beau final. Donc faire une suite, ben, un peu comme là-haut, je trouve ça un peu dommage. Mais après, ça peut être intéressant. Le format de série peut peut-être peut permettre à ouais, l'univers de se renouveler. Wait and see, comme pour Duck Days. Wait and see. Après, ils ont annoncé une série. Et cette série elle est un peu spéciale parce que... Pour DuckDays euh, et la série Cars, c'est toujours des séries dérivées en fait, d'univers qui, euh, qui existent. Cette fois-ci ce sera une série totalement originale, conçue en fait de base par la série télévisée, un univers conçu pour le, le format série. Elle s'appellera Win or Lose, ça a l'air, euh, ça sortira pas avant 2023, pareil pour DuckDays euh, et pour la série Cars, on n'est pas avant 2022, je crois que DuckDays c'est fin 2021, Cars c'est pas avant 2022 donc ils ont quand même pris du, du temps vaut mieux qu'ils prennent leur temps pour faire un bon truc moi ça, ça, ça me gêne pas donc Win or Lose ça sera pas avant 2023 leur première vraiment grosse série en fait c'est vraiment euh, totalement original sous le format série et voilà donc Pixar Animation Studios moi ça me tente ce que j'aime énormément c'est qu'ils ont vraiment parlé de, pour leur film de sortie ciné et ça perso je, je dis oui en fait vraiment je, je dis oui mais Disney+, ce n'est pas que Pixar et Disney, c'est aussi des documentaires, et notamment National Geographic. Ça sera relativement court, ils ont annoncé des séries et des films documentaires. Moi j'adore regarder les documentaires sur National Geographic. Donc ils ont parlé d'une série qui s'appelle Secret of the Waves. C'est très beau visuellement, et les, et les, les, les baleines et tout ça, c'est un truc qui, qui, qui est super intéressant, je trouve, à, à regarder dans les documentaires, c'est toujours très beau. Donc euh, ça sera un documentaire en six parties. Moi je pense que ça sera toujours bon. Puis ils ont également annoncé des documentaires réalisés par Darren Aronofsky, c'est quand même intéressant parce que Darren Aronofsky c'est celui qui a fait *Requiem for Dream, The Fontaine, euh, Black Swan, *Mozart*. c'est quand même super intéressant. Et notamment un de ces documentaires ça sera avec Will Smith qui euh, va découvrir différentes, euh, différents environnements terrestres en fait, des volcans etc. Donc ça peut être intéressant. Puis ils ont également annoncé un documentaire qui s'appellera Limitless et qui revient en fait sur la capacité du corps humain, ses, ses, ses limites etc. Notamment avec Chris Hensworth en fait euh, dans, en tant que en tant qu'hôte, en tant que personne qui va en fait diriger un peu le documentaire. Donc ça va pas être super intéressant. Voilà. Après Disney Plus c'est aussi Marvel Studios et Marvel Studios il y a beaucoup de choses. Donc en film, tout d'abord, ils sont revenus un peu sur tous les films de la phase 4, donc euh, pas de problème, tous les films de la phase 4 sont là, pas de soucis. Après, ils ont lancé des nouveaux films. Ils ont revenu un peu sur Spider-Man 3, la suite de Homecoming et euh, Far From Home, donc euh, je crois que c'était déjà un peu officialisé avant, mais voilà, ils sont revenus un peu dessus. Ils ont parlé donc du troisième film Ant-Man, qui s'appellera Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, ils ont parlé de Captain Marvel 2, ils ont confirmé The Guardian of the Galaxy Volume 3 et un, un film spécial Guardian of, Guardian of the Galaxy qui s'appellera The Guardians of the Galaxy, Holiday Special. Bien sûr, ça sera toujours écrit et réalisé par James Gunn. Et ils ont également parlé d'un film Les Quatre Fantastiques. C'est officialisé, il est bel et bien en, en pré-production. Le film sera, sera réalisé par le réalisateur de la dernière trilogie, Spider-Man. Donc perso, j'ai jamais vu les films Spider-Man, mais quand je vois les bandes-annonces, l'imagerie, je la trouve très, très, très banale. Donc, ça ne me tente pas. De base, les films Spider-Man avec, euh, avec ce réalisateur. Donc, faudra voir ce qu'il va donner avec les quatre Fantastiques. Faudra voir. Il n'y a, a pas le choix. Ensuite, ils ont également annoncé des séries, donc ils sont revenus un peu déjà sur les séries qu'ils avaient déjà annoncées. Donc, Wandavision, bien sûr, cette série m'intéresse, perso, je, je suis curieux, que ça sera dès le 15 janvier sur Disney+. Ils sont revenus sur The Falcon and the Winter Soldier, ils ont montré même une BA, euh, je suis pas fan, j'en sais rien, donc euh, ça arrive, voilà, si, si ça vous tente. Ils sont revenus sur What If aussi, donc ce côté... Euh, euh, se reposer des questions sur co que comment ça serait passé l'histoire autrement. Ça, ça peut être bien, ça peut être drôle de découvrir d'autres choses, notamment un Captain America en mode zombie. Pourquoi pas Écoutez. Puis ils sont également revenus sur la série Moon Knight. Donc Moon Knight, c'est... Euh... Je suis pas fan de super-héros, donc je ne connais pas, en fait, mais apparemment ça va revenir un peu sur tout ce qui est Égypte antique, et des choses comme ça. et J'adore l'Égypte antique, je trouve que c'est une période historique qui me passionne. Donc, qui m'a passionné maintenant aujourd'hui, passionne beaucoup moins, mais que, que j'aime toujours autant. Et donc euh, je me dis pourquoi pas. Écoutez, cela, ça, ça peut un peu, peu m'intéresser. Puis ils ont montré une bande-annonce de Loki. Loki, il a pas à dire, je ne suis pas fan de ce personnage, je, je, je suis sans plus en fait avec le super-héros de base. Donc Loki est toujours un personnage que je, des fois j'aimais bien et que des fois je trouvais un peu nul. Voilà, je dis la vérité. Mais la bande-annonce de la série, c'est la meilleure qu'ils aient faite. Visuellement, c'est. C'est sublime, il y a quelque chose, il y a un grain comme de pellicule, tout ça, c est, c est, c est, franchement, ouais, c'est là, c'est... Visuellement, ça a l'air d'être la meilleure série, je pense. Donc ça, il faudra voir ce que ça va donner. Mais donc vraiment, Loki, c'est la série que je suis le plus, pour le moment, avec WandaVision, et peut-être Moon Knight, dans une moindre mesure. Puis ils ont quand même annoncé de nouvelles séries, notamment euh, une sorte de... d'héritage à Iron Man, une série qui s'appellera donc Iron Earth... Iron Heart plutôt. Euh, pourquoi pas Je ne suis pas fan de Iron Man non plus, donc. Euh, faites ce que vous voulez avec cette info. <rire> Après, ils ont également euh, annoncé une série qui reviendra sur War Machine, donc un peu l'acolyte de Iron Man dans Iron Man 1 et 2. Qui, cette série s'appellera Armor Wars. Une série sur Groot qui s'appellera Iron Groot. <rire> pourquoi pas Je ne suis pas fan des Gardens de la Galaxie non plus, en fait, donc. Euh, ça peut être bien qu'elle nous découvre de nouvelles choses. J'attends. Voilà, c'est un peu ça, j'attends. Puis ils ont également annoncé une série qui s'appelle Secret Invasion. Qui re, en fait, c'est une série qui reprendra les méchants euh, métamorphes de, du film Captain Marvel. Et ça reviendra surtout une histoire de, de, de se dire, euh, tiens, un tel personnage, depuis le début, il pourrait être un méchant. Et donc, il y aura des retournements en situation, des choses de ceci. Donc, vraiment, une invasion secrète, hein, le, le titre, quoi, hein, Secret Invasion. Donc euh, pourquoi pas, écoutez, ça peut être cool de voir en fait, le MCU euh, changer en fait avec, euh, avec de, de telles invasions, de tels bouleversements. Donc ça, faudra voir par la suite. Donc ça, c'était pour Marvel Studios. Et enfin, on tombe maintenant sur ma catégorie, je pense, parce que certes, j'aime bien... J'aime quelques Disney qui sont très cool, j'adore Pixar et euh, j'aime National Geographic. Mais le truc que j'adore, c'est Star Wars. Lucasfilm a annoncé de ces choses qui, qui, qui me plaisent énormément et en même temps qui me fait peur. Parce que j'ai peur qu'on en ait l'overdose. Vraiment j'ai très peur. Donc Lucasfilm a annoncé des films et des séries. On revient sur les films tout d'abord. Dans l'univers de Star Wars, un seul film a été annoncé. Un film qui sortirait normalement au cinéma. Ce film s'appelle Rogue Squadron. Il sera, il sera réalisé par Patty Jenkins Pat, Patty Jenkins qui a réalisé notamment Wonder Woman 1 et 2 Perso, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont parler Le logo est très classe, du qu'ils ont annoncé là je sais, pas, je sais pas de quoi ils vont parler Mais en tout cas, savoir que Patty Jenkins réalise Je vais être honnête, j'ai pas vu Wonder Woman 1 et 2 pour le moment J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'opportunité Donc euh, je vais voir ce que je veux faire Il Faudra que je les rattrape avant, notamment Wonder Woman 2 j'en reviens voir au ciné Malgré le Covid mais en tout cas, je sais que c'est super important que ce soit une femme qui réalise le, le, C'est euh, super important parce que c'est un peu ce que les gens fait reprocher à Kathleen Kennedy. Ils se disaient, mais pourquoi pourquoi il n'y a personne... Y a un Star Wars sous, sous le, la vision d'une femme, ça va être super intéressant. Et moi, je dis oui pour ça. Vraiment, j'applaudis Lucas j'applaudis Kathleen Kennedy d'avoir fait ça. De, de, oui, Patty Jenkins. Même si j'ai pas vu ses films, euh, en, les critiques sont super bonnes, donc euh, je... Je dis oui, hein, j'accueille à bras ouverts Rogue Squadron réalisé par Patty Jenkins. Patty aussi. Ensuite, ils ont annoncé, ils, ils ont parlé du dernier film Indiana Jones, donc qui sera réalisé par James Mangold. Mangold a réalisé notamment euh, Ford Asus Ferrari, Le Mans 66 en 2019. Euh, euh, donc le film était plutôt bien. Visuellement, il y avait quelque chose, donc savoir que Indiana Jones va avoir un, un, une nouvelle vision, que Steven Spielberg sera toujours producteur exécutif normalement, Mais donc une nouvelle vision un peu rafra rafraîchissante, ça peut être bien. Mais en tout cas, le film a été annoncé comme étant bel et bien le dernier de la saga Indiana Jones. Harrison Ford revient, j'espère que le film sera bon. Maintenant, là, il faut juste attendre. Il devrait sortir normalement en juin 2022. Ça, c'était donc pour les films des univers connus de Lucasfilm, parce que Lucasfilm a également annoncé travailler sur un projet en, euh, en, en, en coproduction avec la th Century Studios. Ça sera l'adaptation d'un livre qui s'appelle *Children of Blood and Bones*. C'est euh, un roman qui est apparemment euh, dans, le, la, dans la liste des, je crois même premier, le, 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 le livre, pardon, le dans le, les best-sellers en fait de New York Times et apparemment donc c'est un très très, bon, euh, très très bon livre je ne sais pas de quoi ça parle hein, j'ai pas trop pas trop suivi ça mais ce qui est intéressant c'est de se dire c'est de se dire en fait que Children of Blood and Bones sera le premier film hors Star Wars euh, hors une hors euh, licence connue en fait de Lucasfilm en fait depuis le rachat de de, de Disney ce sera le premier film produit en fait par Lucasfilm hors tout en fait totalement ori original d'une certaine manière. Donc, euh, faut attendre. Quand je disais, ça, ça sera une coproduction avec la Twentieth Century Studios. Donc, faudra voir ce que ça va donner par la suite. Euh, go, hein. moi ça, ça me tente. Si le film sort au cinéma, il y aura pas de problème. Après, ils ont également annoncé des séries. Et là, bien sûr, des séries Star Wars et il y en a beaucoup. Bon. Tout d'abord, The Mandalorian, saison 3, a été confirmé pour une diffusion fin 2021. C'est fait. Et The Mandalorian est un tel succès qu'ils ont annoncé vraiment des séries dérivées de l'univers de The Mandalorian. Alors je pense que quand ils disent dérivées de The Mandalorian, ils veulent dire vraiment dérivées de cette période et de la façon dont The Mandalorian est réalisé en fait. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Donc ils ont annoncé Rangers of the New Republic. Donc ça, ça peut être bien, parce que revenir sur la Nouvelle République, moi, perso, ça me tente. Donc euh, pourquoi pas. Une série Ahsoka, euh, j'ai pas vu euh, The Clone Wars et encore moins Rebels. Donc euh, je sais qu'on voit le personnage dans The Mandalorian, hein, qui est plutôt cool. Donc une série Ahsoka en live action, c'est parti. La série sur Cash Endor, qu'on a vu dans Rogue One Star Wars Story notamment, le personnage joué par Diego Luna. J'adore Rogue One. La série s'appellera Endor. J'ai hâte de voir, parce que oh, j'adore Rogue One, donc euh, hâte de voir la série. La série Obi-Wan Kenobi, bien sûr, qui devrait commencer sa production euh, en juin ou février, je crois, de, de, en 2000, de, 2021, peut-être mars 2021, je sais plus, mais euh, la série, c'est bon, est lancée, on a eu un premier logo d'ailleurs, elle s'appellera bien Obi-Wan Kenobi, et euh, Aiden Christensen, qui jouait Anakin Skywalker, puis Dark Vador dans la prélogie, a été annoncé, il revient pour reprendre son rôle de Dark Vador. J'adore la prélogie Star Wars, vraiment, c'est ma, ma trilogie préférée, je pense, de l'univers Star Wars. Et euh, savoir qu'Aiden Christensen euh, revient ainsi que euh, Ewan McGregor, je dis un grand oui. Donc j'espère que la série sera génialissime. Elle sera réalisée d'ailleurs par Deborah Shaw, qui a une réalisation pour The Mandalorian, dans la saison 1 notamment, qui était très inspirée des films de samouraï, du Kurosawa et... De tout cet univers qui a, qui a inspiré un peu George Lucas dans la création de Star Wars. Donc, il faudra voir ce que ça va donner. Ensuite, ils ont annoncé donc une autre série animée, cette enfin, fois-ci animée, qui s'appellera euh, The Bad Batch. Donc, euh, une série qui fera un, un peu suite à euh, The Clone Wars. Donc, euh, donc quand je disais, j'ai pas vu The Clone Wars, donc je peux pas dire. Mais apparemment, la saison 7 est ultimement bien. Donc, euh, je, je, vais, je vais voir ce que je peux faire pour la regarder. Et donc, en tout cas, The Bad Batch annoncé. Une autre série euh, animée, mais animée très spéciale, et là, là, je pense que c'est la série peut-être même l'une des plus intéressantes que Lucasfilm ait annoncée. Ça s'appelle Star Wars Visions. Ce sera donc une série animée, mais animée style japonais, mais toujours dans l'univers Star Wars. Je trouve que c'est un projet génial. C'est, super tentant en fait. Donc, je, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Vraiment, moi, ça me tente. Ensuite ils ont annoncé une série Lando, donc on reviendra sur le personnage de Lando Calrissian, on va dans l'épisode 5, mais cette fois-ci on reviendra sur une série, en fait on reviendra sur le personnage euh, joué par euh, Donald Glover en fait dans le spin-off Solo Star Wars Story. C'est vrai que le film Solo Star Wars Story, même s'il si a plein même de... si, est énormément très bancal, dans le fait même d'exister en fait, euh, il a quand même quelques bons points, et Donald Glover en euh, en état donc euh, faudra voir le, le logo qu'ils ont présenté est très très spécial euh, faudra voir ce que ça va donner par la suite je, je sais pas trop mais euh, je garde toujours à côté euh, white and see soyons ouverts à toute proposition mais c'est pas fini il y a encore une autre série qui s'appelle The Acolyte donc normalement ce sera une série qui reviendra en fait, euh, qui prendra place durant les derniers jours de la haute république. Donc la haute république, si j'ai bien suivi, c'est euh... c'est la république qu'on voit dans la prélogie normalement. Donc quelque chose qui sera plus ou moins proche de l'épisode 3. J'adore l'épisode 3, c'est mon star Wars préféré. Et donc je me dis, ça peut être génial si on retrouve d'un côté politique, et même le côté terreur de chute de la république, l'avènement d'un empire et tout ça, dictature, la démocratie... Ça peut être super intéressant, donc euh, pourquoi pas Moi je dis oui, c'est l'un des projets qui me porte le plus. Puis il y en a une dernière, une série qui s'appelle A Droid Story. Donc une série qui reviendra sur les droïdes, notamment C-3PO et R2D2, ainsi que d'autres droïdes. C'est tout ce qu'on a eu, je ne sais pas. Est-ce que ce sera un public beaucoup plus jeune qu à qui cette série s'adresse Possible, on n'a aucune nouvelle là-dessus, donc il euh, faudra voir ce que ça va donner. Et ça c'était pour l'univers Star Wars, parce qu'ils ont annoncé une dernière série, cette fois-ci c'est dernière, c'est Willow, une suite au film de Ron Howard sorti en 1988 avec Warwick Davis, Davis plutôt, qui revient dans le rôle principal. Donc ça y est, c'était déjà officialisé avant, mais cette fois-ci ils ont encore plus affirmé la chose avec un logo, etc. Donc ça y est, c'est bon, c'est sûr. Une série Willow, le film plaît énormément apparemment, c'est un, un film que beaucoup de gens aiment, je l'ai jamais vu, pour être honnête, donc je ne peux pas dire. Mais euh, sachez que cette suite, apparemment, beaucoup de gens l'attendent, et ça y est, ça y est, ça sortira sur Disney+. Et c'est tout, normalement, c'est tout, je revérifie, mais oui. Blue Sky Studios, Disney, Disney Animation Studios, Pixar Animation... Marvel et Lucasfilm. Tout ce qu'ils ont annoncé est absolument géant. Donc, tout ça, bien sûr, il n'y a quand même pas à dire. C'est pour soutenir la nouvelle stratégie de Disney, qui est le streaming. Mais ils n'abandonnent pas encore totalement le cinéma, et j'espère qu'ils ne le feront pas. Je ne suis pas un fan de Disney, de manière générale, parce que je n'ai pas grandi avec Disney. Ça, c'est quelque chose. J'ai grandi avec un de leurs films, bien sûr, mais je n'ai pas grandi avec leurs plus connus, Quant à moi, certains de mes amis, ils ont, ils ont que Disney en tête, hein. dès, que, dès que Disney Plus avait été annoncé, ils étaient super contents, ils s'en abonnaient le jour 1, et, et ils ont, ils, quand ils vont sur Disney Plus, les talents pour eux, c'est revivre leur enfance. Moi, quand je m'abonne à Disney Plus, ben, j'ai ce côté découvrir en fait, j'ai plutôt une notion de découverte, parce que voilà, je n'ai pas grandi avec Disney, j'ai grandi avec quelques de leurs films, je, là, je me répète, mais voilà, j'ai toujours un côté sans plus euh, par rapport à certains de leurs films. Euh, et bien sûr, après, depuis qu'ils ont Star Wars, euh, bien sûr, je j'allais être abonné, je pense. C'est quelque chose, j'ai toujours une vision un peu comme ça. Mais je trouve qu'en tout cas, Disney, d'un point de vue euh, commercial, le, le virement qu'ils ont fait pour, euh, pour les, euh, les plateforme de streaming Disney+, et après, en 2020, avec tout ce qui est Covid-19, etc., ils ont excellemment... Bien pris le, ce virement en fait ce, ce virage plutôt ils, ils ont vraiment réussi ça et c'est vraiment super intéressant en fait de, de voir maintenant comment l'entreprise après des rachats toujours plus gros après des rachats comme Pixar et Marvel et Lucasfilm qui étaient quand des petites entreprises de, de production au studio dès qu'ils ont racheté 21st Century Fox ils ont littéralement racheté un géant du cinéma et donc là on a vraiment, il y a vraiment cette sensation de Disney euh, géant et maintenant, quand ils ont annoncé une restructuration de tous leurs effectifs pour intégrer directement les canaux de diffusion, qu'ils soient cinématographiques, euh, en streaming ou télévisuel, c'est super intéressant de voir comment cette entreprise euh, vit en fait. Donc je trouve ça absolument passionnant à, à suivre. Et donc euh, tous ces projets annoncés, c'est vraiment pour montrer qu'ils appuient leur stratégie et qui sont vraiment dans une stratégie de lancement. Ça, ils l'ont vraiment souligné parce que c'est vraiment la chose qu'il faut dire. Ils sont encore dans une stratégie de lancement. C'est pour ça que les prix sont toujours gardés aussi bas et qu'ils ont annoncé autant de contenu. C'est vraiment le lancement pour faire pas face à HBO Max et Netflix, bien sûr. Et puis une dernière chose que je voudrais dire, qui, non, je suis désolé, ce sera peut-être pas la meilleure nouvelle, mais en fait ils ont annoncé beaucoup de choses également qui vient euh, donc comme je le disais, euh, euh, sur, la, sur la plateforme, etc., qui sont en stratégie de lancement, mais en fait, ils, euh, ils ont également annoncé une hausse des prix. <rire> donc ça, c'est pas la meilleure nouvelle, mais c'est officiel. Donc en début de l'année prochaine, je crois que c'est en mars, je dis pas de bêtises, Disney Plus va augmenter son prix de 2 2€ en Europe. Donc on passera de 6,99€ à euros 8,99€ enfin, donc 9€ par mois euh, je ne sais pas comment Canal+, pour ce mois si vous avez pris qu'un mois en fait l'abonnement Canal+, bundle avec Disney+, et tout ça je ne sais pas comment ça va se faire, on n'a encore aucune nouvelle, on ne peut que attendre pour le moment et il euh, faut aussi se dire qu'après en début de l'année prochaine on va également avoir la mise à jour de Disney+, qui va intégrer donc leur nouvelle plateforme de streaming Star qui va donc intégrer tout le contenu mature en fait donc euh, ça sera quelque chose comme ça, euh, et euh, donc la plateforme va vraiment se développer d'une manière totalement euh, importante. Et euh, au-delà en plus, en plus de tout le contenu de Disney et euh, Marvel, etc., euh, ils ont également annoncer d'autres d'autres projets qui seront qui sont vraiment à destination de leur autre plateforme de streaming comme Hulu par exemple mais Hulu qui que disponible aux US nous ça, ça sortira directement sur Star je pense quand ça sera disponible donc quand euh, je disais euh, quand Disney World va se mettre à jour que Star sera disponible et que vous aurez mis tout ces sortes de code, etc pour justement pour pas qu'une qu audience trop jeune ait accès à ce contenu et eh ben Disney a annoncé euh, une série alien qui se passera sur Terre. Ils ont également annoncé euh, une série sur le Japon féodal pour, pour leur chaîne FX, euh, et qui sortira sur Star, je pense, en Europe. Et bien sûr, d'autres spin-offs, notamment un spin-off de American Horror Story, qui s'appellera American Horror Stories. Ça sera diffusé sur FX aux US, et nous, ça sera sûrement diffusé sur Star, je pense. C'est pour ça qu'il faut le voir. Puis ils ont également annoncé des renouvellements, notamment The Handmaid's Tales, saison 5. Confirmé. Donc euh, voilà, il faut dire maintenant que c'est absolument gigantesque tout ça, et que c'est... Euh, ça y est quoi, quand les gens parlaient de la guerre du streaming euh, entre Netflix et Disney, ben finalement c'était une année relativement intéressante de se dire que ben, Disney a quand même bien fait son nid et que ça y est maintenant, euh, il passe à l'offensive faudra voir maintenant dans quelques années qu'est ce que ça va donner notamment comment Warner Bros va, euh, va gérer ça avec HBO Max sachant qu'apparemment ils veulent lancer après plusieurs mois euh, de réflexion HBO Max en Europe apparemment sous un nouveau nom donc ça on ne sait pas ce que ça va donner et Paramount aussi qui a annoncé cette fois-ci euh, a lancé Paramount Plus euh, aux états unis et bien sûr dans les pays scandinaves et à voir par la suite en Europe donc, il faudra voir vraiment ce que ça va donner. C'est super intéressant à suivre. Et euh, voilà. Ça sera ça. Bon, ben je sais que c'est un épisode vraiment long. On est à euh, plus de 45 minutes de podcast. Euh, vraiment, euh, merci d'avoir euh, bah, écouté jusqu'au bout. Si vous avez écouté jusqu'au bout. Euh, J'espère que tous ces projets euh, vous hype. Euh, ou certains, ça dépend des goûts. Je sais que moi, euh, ça... Ça me hype énormément, genre les prochaines productions Pixar, Utopie, les prochaines productions Star Wars. Ça me hype énormément, bien sûr, mais j'ai quand même peur de l'overdose, j'ai peur qu'il y ait trop de choses. Donc je, je sais pas trop, un il faut encore que je digère tout ça, je pense, avant d'avoir un avis définitif. Et euh, ce qui est aussi intéressant de se dire, c'est qu'on avait vraiment une présentation un peu à la, à la Apple, c'est-à-dire une sorte de, de keynote où on présente toutes choses différentes, et tout ça, de, des choses comme ça. Donc, il euh, faudra voir maintenant, euh, ce que ça va donner, ce que le futur nous prépare. Et voilà. Donc merci beaucoup d'avoir écouté euh, au bout de ce podcast. Euh, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à laisser un petit commentaire, c'est super gentil. Et euh, si vous voulez me, me suivre sur les réseaux sociaux, pas de problème. Normalement, il y a tous les liens en description, mais hâte, un film, une série, Twitter et Instagram, pas de problème. Dans tous les cas, je vous souhaite... De Très belle fête de fin d'année, portez-vous bien et à bientôt dans un film, une série.